0: 欢迎收听由“想要好声音”为您带来的《鲁滨逊漂流记》，第二章第七节“掏空船只”。这个时候，我想到船上还有许多有用的东西，尤其是那些绳索、帆布以及许多其他的东西都可以搬上岸来。我决定，只要可能，就再上船去一次。我知道，要是再刮大风暴，船就会彻底毁了。因此啊，我决定别的事以后再说。先把船上能搬下来的东西都通通的搬下来。这么一想，我就琢磨再次上船的办法。看来呀、啊，再把大木牌撑回去是不可能了，所以啊，我只好等着潮水退去以后，像上次那样游水过去。决心一下，我就立即付出实施。不过呀，在我走出木屋之前，先要脱掉衣服，只穿一件衬衫、一条短裤和一双薄底鞋。我像前次那样上了船。并又做了一个木牌，有了上次的经验，我不再把木牌做得像第一次那么笨重了，也不再装那么多的货物了，但还是运回了许多有用的东西。首先，我在木匠仓房里面找到了三袋钉子和螺丝钉，一把大钳子，二十来把小斧头，尤其有用的是一个磨刀的砂轮。我把这些东西啊都安放在一起，再拿了一些炮手用的物品，特别是两三只起货用的铁钩。两桶弹药，七支短枪，一支鸟枪，还有一小堆火药，一大袋子小子弹，还有一大卷铅皮。可是铅皮啊太重了，我无法把它从船上吊到木牌上。此外，我搜集了能够找到的所有男人穿的衣服和一个备用的墙帆，那是一个前围中帆，一个吊床和一些被褥。我把这些东西都装上了我第二只木牌，并且平安的运到了岸上。这使我深感宽慰。在我离岸的期间呀、啊，我曾经担心岸上的粮食会被什么动物吃掉。可是回来一看，却不见有任何的不速之客来访的迹象，只见到一只野猫似的动物站在一只箱子上。我走近它，它就跑开几步，然后又站在那儿一动不动。这个小家伙神态泰然自若，直直地瞅着我的脸，毫不惧色，还好像要跟我交个朋友似的。我就用枪把它拨拉了一下，可这个小家伙呢，一点都不在乎，根本就没有想要跑开的意思，因为他不懂那枪是什么东西。于是啊，我就丢了一块小饼干给他。说实在的，我手头并不宽裕，存粮也不多，但是还是分了一小块给他。那家伙走过去闻了闻，就吃了下去，好像吃的还很有味道，还想跟我要，可是对不起了，我自己实在没有多少，就只能谢绝他的要求。于是那小家伙就知趣地跑开了。第二批货上岸以后，我很想把两桶火药打开，分成小包藏起来，因为两大桶的火药分量太重。但是我呢，先用船上的帆布和砍好的木柱支了一顶帐篷，把凡是经不起雨打日晒的东西通通都搬进去，又把那些空箱子和空桶放在帐篷周围，以防人或者野兽突然袭击。帐篷搭好，房未住好，我又用几块木板把帐篷的门从里面堵住，外面再竖上一个空箱子，然后我在地上搭起了一张床，头边放两只手枪，床边再放一支长枪，总算第一次能够上船睡觉了。我整夜睡得很安稳，因为昨天晚上啊睡得很少，白天又从船上取东西运东西，辛苦了一整天，实在是疲倦极了。我相信。我现在所拥有的各种武器弹药，其数量对于单独一个人来说那是空前的，但我并不以此为满足。我想趁那只船还搁浅在那儿的时候，尽可能的把可以搬动的东西都弄下来。因此啊，我每天趁退潮的时候上船，每次都运回些东西。特别是第三次，我把船上所有的粗细绳子通通都取了来，同时啊，又拿了一块备用的帆布。那个帆布是备着补帆用的。我甚至把那一桶受了潮的火药也都运了回来。一句话，我把船上的帆都拿了下来，不过我都把它们裁成了一块一块，每次能拿多少就拿多少，因为现在啊，我需要的不是帆，而是帆布。但最令我快慰的是，在我这样跑了五六趟之后，满以为船上已经没什么东西值得我搜寻了，不料啊，又找到了一大桶面包、三桶甘蔗酒、一箱砂糖和一桶上等的面粉，这真是意外的收获。因为我以为那些已经进了水的粮食以外，已经不会再有什么食品了，我立刻将一大桶面包倒出来，把它们用裁好的一块块帆布包起来，平安的运到了岸上。第二天，我又到船上去了一趟。这个时候，我看到船上凡是我能拿得动的、易于搬运的东西，已经被我掠取一空了。于是，我就动手搬取船上的锚索，我把锚索截成许多小段，以便于搬运。我把船上两根锚索和一根铁缆。以及其他能够运得动的铁器都取了下来，又把船上的前帆杆和后帆杆以及能够找得到的所有的木料都砍了下来，扎成了一个大木牌，再把那些东西都装上去运回岸。但是这一次的运气就没有那么好了，因为木牌做得太笨重了，载货又多，当木牌驶进卸货的小湾以后，失去了控制，结果木牌一翻。连货带人，通通都掉进了水里，人倒是没有受伤，因为木牌离岸已经很近了。可是我的货物却大部分都损失了，尤其是那些铁器，我本来啊还指望着将来会有一些用处。不过退潮以后啊，我还是把大部分的锚索和铁器从水里面弄了上来。这个工作十分的吃力，我不得不潜入水里面把它们一一打捞上来。后来我照样每天到船上去一次。把能够搬下来的东西都搬下来。我现在已经上岸十三天了，到船上就已经去了十一次。在这十多天里，我已经把我双手拿得动的东西通通都搬了下来。可是我相信，假如天气好下去，我一定可以把全船都拆成一块块的木板搬到岸上。当我正准备第十二次上船的时候，开始刮起了大风，但我还是在退潮时候上了船。尽管我以为我已经搜遍了全船。不可能再找到什么有用的东西的时候，结果还是有新的发现。我找到了一个有抽屉的柜子，在一个抽屉里面，我找出了两三把剃刀，一把大剪刀，十几副刀叉。在另一个抽屉里面，还发现了许多的钱币，有欧洲的金币，有巴西的，有西班牙的银币。我感到好笑，我大声地说：“哦，你们这些废物，你们现在还有什么用处？”对我来说，现在你们的价值还不如粪土。那些刀子一把就指你们这一大堆。我现在用不着你们，你们就留在老地方等着沉到海里去吧，根本不值得救你们的这些命。可是再一想，我还是把钱拿走了。我一边把钱用一块帆布包好，一边考虑再做一只木牌。正当我在做木牌的时候，发现天空乌云密布，风也刮得紧起来。不到一刻钟，变成一股狂风从岸上刮了来。我马上意识到，风从岸上刮来，做木牌就毫无用处了，还不如趁潮水还没有上涨，赶快离开，不然呀，很可能就回不到岸上去了。于是我立刻跳下水，游过船和沙滩之间那一片狭长的水湾。这一次，由于带的东西太重，再加上风势越刮越强劲，我游得很吃力。当潮水上涨不久以后，海面上已经刮起了风暴了。我回到了自己搭的小帐篷，这现在算是我的家了。我躺下来睡觉，四周都是我全部的财产，心中感到了安慰踏实。大风整整刮了一夜，第二天早晨我向外一看，那只船已经无影无踪了。这时我感到有点意外，但回头一想，我又觉得坦然了。我没有浪费时间，也没有偷懒。把船上一切有用的东西都搬了下来，即使再多留一点时间，船上也已经没有什么有用的东西可以拿了。我现在不再去想那只船了，也不去想船上的东西了，只希望船破烂之后有什么东西会飘上岸来。后来啊，船上确实也有一些零零碎碎的东西飘过来，但这些东西对我已经没有多大的用处了。当时啊，我的思想完全集中在如何保护自己。防备野人或野兽的袭击。假如岛上有野人或者野兽的话，我也想了很多的办法，考虑造什么样的住所，在地上挖一个什么样的洞，还是搭一个帐篷。最后，我决定两样都要。至于建成什么样子，怎么去做，后面我会详细的给大家讲述。